0: 木有话说，我是贾木。说到老舍，你会想起什么？是骆驼祥子的悲惨人生，还是茶馆里的众生喧哗？亦或是那个曾经吞噬他生命，却因他而扬名的太平湖？高晓松坦言，在他心中，能称之为文学宗师的。当属老舍先生，因为他学贯中西，却始终保持着淳朴的老北京本色。在他笔下，每个小人物都栩栩如生，每个故事都让你哭笑不得。在世道还没有变坏之前，他可爱之极，养花、喝茶、唱曲儿，囊括了生活中所有的美好。世道彻底变坏。他宁明而死，不默而生；反抗的方式也是如此的坚韧有力。人生如戏，五十一年的光阴已将太平湖填平，却无法让人忘记一个幽默又固执的老人。只可惜，太平湖不再扬波，人世间也再无老舍。老舍先生是那时少见的出身贫寒的成名作家。1899年，老舍生于北京满族八旗家庭，原名舒庆春。但到了他这一代，满清已经国运颓废，下层骑兵多沦为赤贫之家。父亲作为保卫皇城的骑兵，每月俸银不过三两，还每每掺着两块小的，还是假的。第二年，八国联军攻打北京，父亲在血光火焰中阵亡。要强的母亲从此撑起一个家，替人洗衣服维持生活。老舍说，母亲的手起了层鳞，洗粗了，自己却越来越瘦，常被那些硬牛皮似的臭袜子熏得吃不下饭。而家里三男四女也夭折了仨。童年的贫穷经历，让老舍早熟懂事，同时也让他接触到底层人民，深刻体会到祥子们的痛苦。他说：“我刚一懂事，便知道了愁吃愁喝。一个写家不该把自己视为至高无上，而把别人踩在脚底下。”老舍祖辈都是文盲，一家子没得念书。有一次，满族贵族刘寿绵到他家做客，见到九岁的老舍聪明伶俐，却没钱上学，便资助他上了私塾，随后又考上中学，又因经济困难退学，考了公费的北京师范学院。六年后，不满十九岁的老舍从师范学校毕业，被派到方家胡同小学当校长。老舍能读书识字是不幸中的大幸，要不是善人的资助，他一辈子只能是个穿街走向的手艺人，成不了文学大师。这个刘寿绵，就是他一直心怀感激的宗岳大师。一个含着金钥匙出生，却心怀悲悯，年复一年散尽家财，访贫济苦，生生将锦衣玉碗换成了袈裟钵盂，最后。遁入空门。童年的贫苦和宗悦大师的善举，让老舍懂得穷则独善其身，达则兼济天下。他在家门口常年摆着桌椅茶壶，请路过的车夫、小贩、邮差喝茶聊天。在他心里，写家和他们一样都是劳动者，而自己擅长的就是把他们的故事写下来。于是便有了《骆驼祥子》和《茶馆》等作品，所以老舍才会始终坚称自己是写家与作家划清界限。他认为生命无贵贱之分，自己与写账先生没什么分别，而真正的写作就是要领略生命、解释生命，让作品充满生命的气息。在老舍看来，真正的生活应该有喜、有忧、有笑、有泪。经历过饥饿的童年，体验了底层生活的辛酸，让他更加向往美好的生活。老舍不仅是出色的人民艺术家，还是一个生活家。你绝对不会想到，一代文豪老舍也是深藏不露的武林高手。有一次，老舍忽然觉得后背疼得厉害，看了大夫又没什么用，于是下定决心加强锻炼，拜了著名拳师，学了少林拳、太极拳、五行棍、太极棍等等。他特意买了刀、枪、剑、戟、十八般兵器，在客厅的架子上一字排开。有一次，作家臧克家造访，以为自己走错了，闯进了某位武士的家，折头就走，被老舍叫住。后来他还写出了《断魂枪》，五虎断魂枪活灵活现，读着耳边都能听到刀棍在空中嗖嗖的响。因为自己就是个深藏不露的武林高手。除了练武，老舍还嗜爱喝茶，习惯边饮茶边写作，连外出都随身携带茶叶。一次他到莫斯科开会，苏联人知道他喜欢泡茶，特意给他准备了一个热水瓶。可老舍沏好茶，还没喝几口，服务员就给倒掉了。他激愤道：“不知道中国人喝茶是一天喝到晚的吗？”老舍与冰心友谊深厚，老舍每逢去他家做客，一进门便问：“客人来了，茶泡好了没？”冰心总会拿出他家乡福建盛产的茉莉香片款待，浓浓的馥郁花香，老舍闻香品名，啧啧称好。老舍一生爱画，一有名名家的画作就要挂在客厅西墙。他钟情名灵的扇子，梅兰芳每回演完《晴雯撕扇》，都会将亲笔画的扇面撕掉，老舍便将捡回来的重新裱装的扇也挂上去。他也喜欢小古董，瓶瓶罐罐，不管缺口裂缝，买来便摆在家里。有一次，郑振铎看到说：“全该扔。”老舍回道：“我看着舒服。”彼此相顾大笑。老舍平时也爱养花，花开的大小好坏都不计较，一开花就高兴，花一生病就难过，所以他像好朋友似的天天照顾他们。赶上狂风暴雨，就得把几盆盆花很快搬到屋里去，使人腰酸腿疼，热汗直流。天气好转了，又得折腾出去。但老舍从不埋怨，他说：“不劳动，连棵花也养不活。有喜有忧，有笑有泪，有花有果，有香有色。既需劳动，又长见识，这就是养花的乐趣。”荷尔德林说：“人充满劳技，但还失意地栖居在大地上。”尽管生命充满苦难和未知，老舍还是对生活有着美好的憧憬，并把美好的憧憬活成了诗。北京有三个著名的湖：积水潭、昆明湖和太平湖。一九一八年十一月十日，梁寄跳入积水潭自杀前，他问自己的儿子：“这个世界？”会好吗？一九二七年六月二日，王国维自沉昆明户遗书说：“五十之年，只欠一死。经此事变，亦无再辱。”而五十一年前的八月二十四日，老舍像平日上班一样出了门。出门之前，他走到三岁的孙女前，俯下身，拉着他的小手说。和爷爷说再见。这个沉痛的告别与茶馆中老王掌柜自杀前与孙女儿的告别何其相似！这一天，他没有去文联接受批斗，而是独自一人走到了太平湖，在湖边待了一天，而后自沉。在此前与巴金碰面，对巴金说：“请告诉朋友们。”我没有问题，即使是死，老舍也不想谴责谁。就在自杀前一天，刚病愈出院的老舍被拉到孔庙进行毒打，就因为有人说他把《骆驼祥子》的版权卖给了美国人。王小波说：“知识分子最怕活在不理智的年代，即伽利略低头认罪。”拉瓦西上断头台，茨格威、茨威格服毒自杀，老舍跳进太平湖的年代。但是老舍虽然被众人打得头破血流、满身鲜血，眼睛里却闪烁着勇敢和坚决。很难想象这是一个向往诗意生活、最有人情味的文人。眼睛里闪出的从容赴死的目光，其实老舍就是幽默而固执的人，就如同他写的小说剧本，剥掉幽默的外壳，都是悲剧的内核。你会发现他笔下的人物自杀的真的不少，这也许就是他想展示给世人的骨子里的忠烈。比如《四世同堂》中，齐天佑受日本人羞辱后自沉护城河；茶馆中，王利发掌柜支撑裕泰老字号不得而上吊；《骆驼祥子》里，小福子被父亲卖到窑子里，不堪非人待遇而自杀。老舍说：“我想写一出最悲的悲剧，里面充满了无耻的笑声。”他写了一辈子的悲 剧， 却没想到自己的结局就是那一出最悲的悲剧。撕破了一众伪君子的丑脸。是什么害死了老 舍？ 是不理智的年 代， 还是人们的残 忍？ 是自尊善 良， 还是不畏瓦 全？ 五十一年的光阴匆匆而 过， 人们对这段历史默默不语。犹如被天平的太平湖，只记得老舍曾说：“在我入墓的那天，我愿有人赐我一块短碑，刻上‘文艺界尽责的小卒，睡在这里’。”老舍当初说我没有问题，其实历史早给出了答案。一九六八年，老舍本可获诺贝尔奖，可惜私人已逝，颁给了川端康成。作为新中国第一个获得人民艺术家称号的他，也是第一个在文革自杀的作家。一九七八年，国家恢复了他的称号，他的作品入选教科书最多。只可惜，太平湖不再扬波，世间也再无老舍。木有话说，我是贾母。咱们下回再会。